0: to see you on your baddest behavior, lend me some sugar, I am your neighbor. Mit diesem Zitat von Outcast ihres Songs Hey Heya, ja, begrüße ich euch zur neuen Ausgabe Inside Our Minds Gesundheitspsychologie. Ja, da war Sugar mit drin, da war Behavior mit drin. Eine bessere Überleitung ist mir nicht eingefallen zum heutigen Thema, nämlich gesundheitsbezogenes Verhalten. Also im Kern das Verhalten und die mit ihm einhergehenden Emotionen und Kognitionen. Äh, Matarazzo hat nämlich 1980 das äh, gesundheitsbezogene Verhalten als zentraler Gegenstand der Gesundheitspsychologie ausgemacht und vor allem ausgemacht, dass man die Gesundheit fördern und aufrechterhalten sollte, sowie auch Prävention und Behandlung leisten sollte im Krankheitsfall. Es gibt natürlich direkte und auch indirekte Einflussmöglichkeiten auf den eigenen Gesundheitszustand durch ja eben durch das Verhalten ähm, gesundheitsbezogenes Verhalten als Resultat von hochkomplexen Informationsverarbeitungsprozessen unter anderem ähm, insofern als dass interne und externe Faktoren zusammenwirken. Wir brauchen also eine ökologisch-systemische Perspektive, wie wir ja schon in der letzten Folge gesagt haben. Stichwort Bronfenbrenner. Und ähm, ja, die eigene körperliche und psychische Verfassung spielt dann natürlich eine Rolle, hat einen Einfluss darauf, ob und welches Verhalten gezeigt wird. Historisch gesellschaftliche Determinanten von gesundheitsbezogenem Verhalten, also wie war das in der Geschichte, welche Determinanten wurden da ausgemacht für das Verhalten, welches gesundheitsbezogen ist. Es gab den äh, bekannten, berühmten Terry-Report 1964. Da ging es um einen empirisch gesicherten Zusammenhang zwischen Tabakrauchen und einer deutlich erhöhten Sterblichkeit. Heute sagt man, ja, äh, Captain Obvious. Das war damals nicht ganz so offensichtlich, denn da wurde teilweise das Unschädlichkeitszugeständnis äh, ja, noch propagiert. Ähm, also, dass eben Rauchen ja nicht gesundheitsschädlich sei und so weiter erinnert mich an die Netflix-Serie Mad Men, falls ihr die kennt. Da ging es unter anderem so um die äh, Zigarettenbranche, in den, ich weiß gar nicht, 50er, 60er Jahren in den USA oder so. Und da wurde das auch noch teilweise sehr äh, ja, nett verkauft. Da kam das gerade so auf, dass eben Rauchen schädlich ist. Das ist noch nicht so lange bekannt. Ähm, und natürlich gibt es... Gesellschaftliche Normen, auf die hat man Einfluss und die können dann das äh, spezifische gesundheitsrelevante Verhalten auch wieder beeinflussen. Stichwort Vegetarismus oder Veganismus, auch das ist jetzt zum Beispiel etwas, was jetzt so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so aufgekommen ist oder richtig im Trend erstmal ist, zumindest beim Veganismus. Äh, natürlich ist das oft auch abhängig vom Interesse von Regierungsorganisationen oder auch von Industriekonzernen, also was die so vorgeben, bestimmt auch manchmal unser, äh, unsere Meinung bzw. unseren äh, Alltag auch in puncto Gesundheit oder die wissenschaftliche Datenlage ähm, verändert da natürlich auch teilweise unsere, zum Beispiel Ernährung oder die Art und Weise, wie wir über Gesundheit denken. Zum Beispiel gerade auch in Bezug auf sonnengebräunte Haut gibt es da verändernde Bewertungen im Laufe der Zeit von der Gesellschaft, aber auch abhängig davon, wo man wohnt, ähm, beziehungsweise wenn man jetzt ein Mitglied ist einer Gesellschaft, die überwiegend herrleutig ist, dann ist die Meinung da hingegen natürlich auch wieder anders als in, in einer anderen Gesellschaft. Also da gibt es kulturelle und gesellschaftliche Unterschiede natürlich. Wie sieht es aus mit epidemiologischen Daten zum Zusammenhang von Verhalten und Gesundheit? Also Gesundheit wird da verstanden als Wechselspiel zwischen Prädispositionen zwischen dem individuellen Verhalten und Umwelteinflüssen. Man sieht da das Verhalten an als das am leichtesten zu beeinflussende äh, Instrument oder die Komponente, die am leichtesten zu beeinflussen ist, am leichtesten von denen, die es da so gibt, was aber nicht heißt, dass es unbedingt leicht zu beeinflussen ist. Ich glaube, jeder weiß das selbst, wie schwer es sein kann, das eigene Verhalten manchmal zu beeinflussen, gerade wenn es vielleicht um äh, Schokolade, um Rauchen, um Koks oder so geht. <lacht> Mal hier ein paar lebensnahe Beispiele zu droppen. Äh, Spaß natürlich. Also es ist natürlich so, dass man auch zu Beginn gerade das Augenmerk gelegt hat auf potenziell gesundheitsgefährdendes Verhalten und auch auf positive Konsequenzen, wenn man gefährdetes Verhalten unterlässt. Jetzt ist es natürlich so, haben wir ja gesagt, dass man auch darüber spricht, was kann man tun, um Gesundheit eben aufrechtzuerhalten. Also nicht eben wieder nur, was ist, was ist schlecht, sondern eben auch, was kann ich tun damit, damit das Verhalten ähm, gut wird, gut bleibt und so weiter. Ähm, Belloc und Breslov haben eine Längsschnittuntersuchung durchgeführt zum Zusammenhang zwischen gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen und dem Gesundheitszustand von Menschen in einer Gemeinde in Kalifornien, und zwar Alameda. Das war dann auch die Alameda County Study und daraus entstanden sind die Alameda 7. Heißt sieben Verhaltensweisen, die relevant sind für einen ges guten Gesundheitszustand, nämlich genügend Schlaf. Da fängt es vielleicht mal bei den Ersten an, äh, die sich da fragen, okay, habe ich wirklich genügend Schlaf? Nicht rauchen, geringer Alkoholkonsum, regelmäßige körperliche Betätigung, regelmäßiges Frühstück und Verzicht auf Zwischenmahlzeiten und Normalgewicht. Wenn man das so mit heute vergleicht, kann man da schon sehen, okay, das könnte vielleicht ein bisschen überholt sein, wenn ich mal drüber nachdenke. Genügend Schlaf habe ich. Nicht rauchen passt bei mir auch. Geringer Alkoholkonsum ist jetzt natürlich die Frage, was gering bedeutet. Körperliche Betätigung, ja, da wird es schon schwieriger. Regelmäßiges Frühstück, da hört es dann völlig auf. Ähm, ja, Kann man, kann man natürlich mit, aus heutiger Sicht dann sehen, wie man will. Jedenfalls gab es aufgrund der Studie damals dann eben diese Alameda 7. Ähm, jedes einzelne Verhalten nämlich hat einen Zusammenhang gezeigt mit äh, einem äh, gemittelten Gesundheitswert. Diese Effekte waren auch additiv, das heißt Personen, die alle sieben Verhaltensweisen praktizierten, hatten einen annähernd doppelt so guten Gesundheitswert im Vergleich zu Personen, die keine der Verhaltensweisen zeigten. Also wurde quasi immer so, äh, immer besser, je mehr man davon quasi gezeigt hat. Es gibt dann auch neuere Längsschnittstudien in Großbritannien mit mehr als 20.000 TeilnehmerInnen über ähm, elf Jahre hinweg. Und da hat man dann gesehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, oder man hat den Zusammenhang untersucht zwischen kardiovaskulären Erkrankungen und Krebserkrankungen und dann verschiedenen Faktoren wie Nichtrauchen, ausreichende Bewegung, moderater Alkoholkonsum und gesunde Ernährung. Beim Praktizieren aller vier Faktoren hat man gesehen, dass es ein äh, nur noch in Anführungszeichen ein ein Viertel des Sterblichkeitsrisikos gibt. Ähm, Unterschied von 14 Jahren also bezogen auf die Lebenserwartung. Also wenn man das dann, wie gesagt, mit heutigen Maßstäben ähm, misst, sieht man vor allem, dass halt Nichtrauchen Bewegung Alkoholkonsum und Ernährung da vier sehr wichtige Komponenten sind. Das wurde dann auch nochmal etwas anders durchgeführt. Es gab ein Teilprojekt der European Prospective Investigation of Cancer, EPIC abgekürzt, bis heute in zehn europäischen Ländern durchgeführt und das hat eben auch Einflussfaktoren auf andere Krankheiten untersucht, unter anderem Typ 2 Diabetes. Von der WHO gab es eine Studie über globale Risikofaktoren und auch über Zusammenhänge mit Erkrankungshäufigkeiten und Sterblichkeit. Und laut WHO gibt es acht Risikofaktoren äh, weltweit, unmittelbar verhaltensbezogen oder auch durch das Verhalten verursacht. Und diese acht Risikofaktoren seien verantwortlich für 61% der tödlich verlaufenden kardiovaskulären Erkrankungen. Also eine ganze Menge, äh, fast zwei Drittel aller Tödlich verlaufenden kardiovaskulären Erkrankungen kommen zustande durch die oder sind bedingt begünstigt durch diese folgenden acht Risikofaktoren, nämlich Alkoholkonsum, Tabakrauchen, hoher Blutdruck, hoher Body Mass Index, hohe Cholesterinwerte, hoher Blutzucker, geringer Obst- und Gemüseverzehr und körperliche Inaktivität. Die häufigste Todesursache in Europa sind nun mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebserkrankungen und Diabetes meditus maßgeblich natürlich dann befeuert durch Verhaltensweisen wie eben ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung oder auch den Konsum bestimmter Genussmittel. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie kann man denn gesundheitsbezogenes Verhalten überhaupt definieren? Da gibt es verschiedene Zugänge zu, zu dieser Definition oder auch zur Art und Weise, wie man zu dieser Definition gelangen kann. Zunächst mal gibt es zwei grundlegende Funktionen des, Grund des gesundheitsbezogenen Verhaltens, was ja auch schon so ein bisschen äh, aus der letzten Episode hervorging, nämlich die Gesundheitsschädigung und Gefährdung und die Gesundheitsförderung und Erhaltung. Also Gesundheitsschädigung, eben das Praktizieren von Risikoverhalten oder Unterlassen von gesundheitsförderlichem Verhalten und dazu im Gegensatz die Gesundheitsförderung, Ausüben von Verhalten, das gezielt zur Verbesserung der Gesundheit eingesetzt wird beziehungsweise das Unterlassen von gesundheitsschädigendem Verhalten. Es gibt unterschiedliche Definitionen der beiden grundsätzlichen Funktionen. Also wir haben eine Definition von Connor und Norman aus dem Jahr 2015, die sagten, jede Aktivität, die mit dem Ziel ausgeführt wird, Krankheit zu verhindern, rechtzeitig zu entdecken oder die Gesundheit und das Wohlbefinden im Allgemeinen zu verbessern. Also da ging es eher um das Verhindern von Krankheit, ähm, Schwerpunkt auf dem gesundheitsförderlichen Verhalten. Scholz und Schwarzer 2.5 haben es anders definiert. Und zwar präventive Lebensweise die Schäden fernhält, die Fitness fördert und somit auch die Lebenserwartung verlängern kann. Also da ging es eher um das Unterlassen eines Risikoverhaltens, was man eben auch als Gesundheitsverhalten versteht, sowohl gesundheitsfördernde als auch schädigende Aspekte. Wie gesagt, also zwei, Zug zwei Zugänge im Prinzip. Ähm, man kann es, wie gesagt, ähm, auch auf das, so auf das Verhindern von Krankheit beziehen, oder darum, das rechtzeitig zu entdecken, die Gesundheit zu verbessern oder eben ein Risikoverhalten zu unterlassen, Prävention und so weiter. Ähm, man kann viele Verhaltensweisen dann eindeutig äh, einem von den beiden zuordnen. Also man kann ja sagen, zum Beispiel Rauchen ist gesundheitsschädigend, Wasser trinken zum Beispiel ist gesundheitsförderlich. Das geht also mit den meisten Verhaltensweisen, dass man da eine Zuordnung vornehmen kann. Bei breiteren Verhaltenskategorien ist das dann aber schon wieder schwieriger. Das heißt, bei Ernährung oder Sport kann man jetzt ja nicht sagen, ob das äh, gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädigend äh, ist. Beziehungsweise Sport ist ja so schon gesundheitsfördernd. Ähm... Bei Essen kommt es halt drauf an, wie man isst, ja, das ist eben das Prinzip, also bei, bei breiteren Kategorien ist es nicht eindeutig klassifizierbar, weil das halt gesundheitsförderliche, aber halt auch gesundheitsbeeinträchtigende Verhaltensweisen umfassen kann. Ähm ja, gesundheitsbezogenes Verhalten bei gesunden und kranken Menschen, da kann man sich bestimmte Personengruppen etwas genauer anschauen. Nämlich äh, gibt es da Unterscheidungen, zum Beispiel nach Kassel und Kopp. Die haben definiert gesunde oder sich gesund fühlende Personen. Also ähm, das ist so, dass man das Gesundheitsverhalten, um Krankheiten zu vermeiden, in einem sehr frühen Stadium schon erkennen kann. Also man erkennt ja schon früh bei den Personen, okay, was tun die vielleicht, um Krankheit zu vermeiden. Dann gibt es die Personen, die sich eben krank fühlen, unabhängig von der diagnostizierten Krankheit. Krankheitsverhalten heißt oder ist ein Hilfesuchen zum Beispiel bei, Ver bei Verwandten, bei Freunden oder bei medizinisch ausgebildeten Personen. Das haben Sie also nochmal explizit unterschieden. Wie gesagt, gesunde oder sich gesund fühlende Personen, Personen, die sich krank fühlen und dann die wirklich manifest erkranken, die einen sogenannten Krankenrollenverhalten zeigen, also Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes wählen durch eine entsprechende Behandlung. Was man auch sagen muss, ist, dass dasselbe gesundheitsbezogene Verhalten in Abhängigkeit vom subjektiven oder objektiven Gesundheitszustand unterschiedliche Funktionen haben kann und auch durch unterschiedliche ähm, und andere Gründe motiviert sein kann. Und es gibt natürlich auch Merkmale von Personengruppen, die ähm, ja, bei der Bewertung von Verhalten da unterschiedlich interpretieren. Ähm, als Beispiel zum Beispiel der, die Art des Hauttyps bei der Verwendung eines Sonnenschutzpräparats. Also natürlich gibt es da Personengruppen, die logischerweise anders urteilen und ähm, ja, die teilweise ähm, Informationen als irrelevant ansehen oder die natürlich teilweise auf, auf Infos besonders Acht geben müssen, je nachdem zum Beispiel welcher Hauttyp man denn so ist. Das muss man auch noch unterscheiden. Ähm, natürlich gibt es aber nicht nur verschiedene Merkmale, sondern auch unterschiedliche Konsequenzen von gesundheitsfördernden oder gesundheitsschädigendem Verhalten bei Gesunden und Kranken. Wenn man zum Beispiel an ähm, Raucher denkt, die Asthma haben oder ein Asthmatiker. Also da wird natürlich das Thema, das Thema Rauchen nochmal ganz anders be bewertet als jetzt zum Beispiel von gesunden Personen, die rauchen. Ähm ja, Das Verhalten kann ähm, im Falle einer Erkrankung als gesundheitsbezogenes Verhalten wirksam werden. Das gibt es natürlich auch zum Beispiel bei Medikamenteneinnahmen oder bei der Vermeidung von glutenhaltigen Lebensmitteln. Das heißt, es ist manchmal so, dass das gesundheitsbezogene Verhalten eben erst dann auftritt, wenn man, wenn man erst krank ist, sozusagen. Also, vielleicht ähm, waren die Personen immer gesund oder haben jetzt nichts krass gezeigt, was irgendwie als gesundheitsbezogenes Verhalten durchgehen würde. Wobei man ja immer irgendein Verhalten hat, was man als schädigend oder förderlich bezeichnen könnte. Aber trotzdem ist es ja manchmal so, dass man dann erst richtig etwas zeigt oder ein besonderes Verhalten an den Tag legt, wenn man jetzt erst schon mal erkrankt ist, wie gesagt, gerade durch, durch sowas wie eine Medikamenteneinnahme oder durch irgendeine Unverträglichkeit, Laktose und so weiter. Das muss man also nochmal alles berücksichtigen, äh, wenn man über gesundheitsbezogenes Verhalten reden möchte. Das muss man teilweise spezifizieren, wie gesagt, weil man manches eben erst dann zeigt, wenn man schon krank ist, weil Menschen teilweise andere Konsequenzen ziehen, je nachdem, ob sie zum Beispiel Asthma haben oder nicht oder weil sie zum Beispiel auch ähm, verschiedene Merkmale haben. Stichwort Hauttyp. Zudem gibt es ein multifunktionales Verständnis von Gesundheit, gesundheitsbezogenem Verhalten. Rothman hat zum Beispiel die Wirkrichtung von gesundheitsbezogenem Verhalten unterschieden in ein präventives, ein aufdeckendes und ein kuratives Verhalten. Präventives Verhalten, wäre zum Beispiel der Gebrauch von Kondomen Aufdeckendes Verhalten wäre die Wahrnehmung von Vorsorgeterminen und kuratives Verhalten ist zum Beispiel eine Adhärenz bei einer Chemotherapie im Rahmen einer Krebsbehandlung. Ähm, Adhärenz ist ja zum Beispiel sowas wie die Compliance, dass man also einfach Folge leistet und da dem nachkommt, was so ähm, ja auch erforderlich ist, wie zum Beispiel eine Chemotherapie. Das kann man also nochmal unterscheiden, präventiv, aufdeckend und kurativ. Also man kann natürlich aufdeckendes Verhalten auch als unangenehm wahrnehmen, weil es mit der Erkennung einer Krankheit natürlich behaftet ist. Da gibt es also immer auch Unterschiede, je nachdem welches Risiko man vielleicht auch wahrnimmt. Eine allgemeine und umfassende Begriffsbestimmung von gesundheitsbezogenem Verhalten sollte Verhaltensweisen einschließen, die nachgewiesen gesundheitsförderlich sind, die nachgewiesen gesundheitsschädigend sind. Soviel war ja klar, wir haben das sehr grundlegend unterschieden. Es gibt nun mal diese beiden Pfade. Aber ähm, es sollte auch Verhaltensweisen einschließen, die je nach Ausgestaltung entweder gesundheitsförderlich oder schädigend sein können. Dazu dienen, die Krankheit zu verhindern oder frühzeitig zu entdecken. Nur im Falle einer chronischen oder akuten Krankheit gesundheitsrelevant sind oder nur bei bestimmten Personengruppen gesundheitsrelevant sind. Haben wir ja drüber gesprochen, über die äh, Kranken, über die äh, Hauttypgeschichte, über vielleicht äh, Tabletten äh, nehmende Personen und so weiter. Und letzten Endes haben wir da die verschiedenen potenziellen Funktionen des gesundheitsbezogenen Verhaltens dann integriert, wenn wir all diese Verhaltensweisen letztlich mit einschließen. Ja, weitere Beschreibungsmerkmale des gesundheitsbezogenen Verhaltens. Man kann ähm, von globalen Merkmalen sprechen oder von spezifischen Merkmalen. Globale Merkmale sind also häufige, regelmäßige, stark automatisierte, wenig aufwendige oder... Gesetzlich vorgeschriebenes, sowas wie ein Sicherheitsgurt im Auto, wäre ein globales gesundheitsbezogenes Verhalten, abzugrenzen von einem spezifischen gesundheitsbezogenen Verhalten, die also seltener sind, aufwendiger, unabhängig von gesetzlichen Vorschriften, wie zum Beispiel ein jährlicher Check-up. Natürlich gibt es dann auch dementsprechend unterschiedliche Bedingungen sowie Implikationen für die Planung von Interventionen je nachdem, ob es eben globale oder spezifische gesundheitsbezogene Verhaltensweisen sind. Jetzt gibt es natürlich Arten und Weisen und Wege, solche Mer Merkmale auch rauszufiltern oder erstmal so ein Klassifikationssystem zu schaffen, damit wir überhaupt so, eine, so ein Cluster haben auch bezüglich gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen, McEachin und andere haben das unter anderem gemacht, 2010 ein mehrstufiges Vorgehen zur Merkmalsanalyse, qualitativ und quantitativ und zwar hat man Personen mit unterschiedlich starkem professionellen Bezug zu Gesundheitsthemen äh, beschrieben und ähm Beziehungsweise diejenigen haben das beschrieben, also die Personen eben mit dem Bezug, haben äh, Gesundheitsverhaltensweisen beschrieben und haben die dann zugeordnet hinsichtlich Ähnlichkeit und Unterschieden, ohne dass man Beschreibungsmerkmale vorgegeben hat. Und ähm, wenn Merkmale dann besonders häufig genannt wurden, hat man die als Fragebogen-Items weiteren Personengruppen zur Bewertung quasi gegeben und dann wurde das auf Stichhaltigkeit geprüft. Ähm, das Resultat waren dann elf spezifische Merkmale, also Merkmale und Beispiele gesundheitsbezogenen Verhaltens. Das waren eben die Merkmale Annäherung, Vermeidung, Anstrengung, Emotionalität, Häufigkeit, Gewohnheit, Wahrscheinlichkeit von Folgen, öffentlich versus privat, Relevanz von Folgen, Sichtbarkeit von Folgen, Zeitdauer angezielter Folgen und Barrieren. Das sind also die Merkmale. Jetzt kann man diese verschiedenen Dimensionen natürlich auch verschieden beschreiben. Also sagen wir mal die Häufigkeit. Man kann da ja zum Beispiel Verhaltensweisen definieren, die entweder sehr oft oder selten ausgeübt werden. Sehr oft wäre zum Beispiel Händewaschen, selten wäre zum Beispiel die Teilnahme an einer Rehabilitationsmaßnahme. Man kann sagen Annäherung oder Vermeidung, also Verhalten, das vermehrt gezeigt wird versus vermieden werden sollte. Beispiel regelmäßige Bewegung versus Rauchen. Man kann sagen Gewohnheit, also Verhalten, das routinemäßig gezeigt wird versus keine Gewohnheit darstellt, also zum Beispiel Zähneputzen versus Hepatitis-Impfung, das eine ist häufig, das andere ist nicht so häufig und so weiter. Ja, Also so hat man diese Merkmale dann gefunden anhand der Befragung, indem man eben Personen gefragt hat mit, mit unterschiedlichem Bezug, hey, beschreibt doch mal bitte Gesundheitsverhaltensweisen und so hat man dann diese verschiedenen Merkmale gefunden. Noch ein Beispiel wäre äh, Zeitdauer, also Verhalten, dessen angezielte Folge sofort versus langfristig auftritt. Da wäre dann ein Kontinuum äh, oder zwei Pole Alkoholkonsum versus Muskelaufbau. Also ähm, wenn ich Alkohol trinke, habe ich die Folge davon ziemlich schnell. Wenn ich Muskeln aufbauen möchte, dauert das in der Regel ein wenig, bis ich da Resultate sehe. Welche Kritik gab es an diesem Beschreibungssystem? Unter anderem gab es die Kritik, dass die Zuordnung von Merkmalen zu einzelnen Verhaltensweisen nicht immer eindeutig war, ähm, zum Beispiel das Tragen eines Fahrradhelms. Da könnte man jetzt sagen, ähm, wenn man das zu dem Punkt Emotionalität zuordnet, ähm, dass das natürlich abweichen kann vom Entwicklungsstand bzw. vom Alter. Also man kann nicht einfach sagen, okay, es ist jetzt äh, eine, eine hohe Emotionalität oder eine niedrige Emotionalität, einen Fahrradhelm zu tragen, weil das sich ja ver äh, verändert im Laufe des, des, äh, des Lebens. Also ich bin ja als Kind anders im Vergleich als Erwachsener und ähm, als äh, ja, Kind ist es vielleicht Weniger emotional, äh, wenn ich einen Helm trage als Erwachsener, ist es dann wiederum anders. Also da gibt es einfach so verschiedene Probleme, das irgendwie äh, genau zuzuordnen. Ähm, oder noch ein, ein besseres Beispiel vielleicht, ähm, das Unterlassen von Sonnenschutzverhalten hat ja kurzfristige, sichtbare Folgen, nämlich der Sonnenbrand, aber auch langfristige Folgen, nämlich äh, Hautkrebs. Und ähm, das war ja auch eine Kategorie, oder ein, ein, ein Merkmal ähm und da wäre es ja, wie gesagt, nicht eindeutig zuzuordnen, ob das jetzt kurzfristig oder langfristig ist, weil es eben beides gibt, wie eben bei, bei, bei äh, Sonnenschutzverhalten. Das ist so ein Problem und diese Merkmalskategorien sind auch nicht immer eindeutig bzw. unabhängig voneinander. Also die können sich teilweise überlappen und so weiter. Das waren so Kritiken hinsichtlich dieses äh, Kategoriensystems Es gab aber auch Vorteile, dass das eben ähm, Verhalten auf einem ganz guten Abstraktionsniveau charakterisieren kann und dass es auf sehr viele unterschiedliche Verhaltensweisen anwendbar ist. Also durchaus auch positiv. Ja, wir sind schon beim Thema, ähm, deshalb jetzt zu den Taxonomien, weil das im Prinzip was ähnliches anspricht. Es gibt Top-Down und Bottom-Up-Taxonomien, um das vielleicht erstmal ganz grob zu beschreiben. Bei Top-Down-Taxonomien ist es so, dass Experten Verhaltensweisen eingrenzen. Also da gehen wir quasi den Weg. Äh, wie man das erkennt bei Top-Down, quasi von oben nach unten. Wir gehen nicht erst den Weg quasi vom, vom Allgemeinen aus spezifischer, sondern wir fangen schon an bei den Experten und fragen die Experten gleich, hey, zählt doch mal bitte relevante äh, Verhaltensweisen auf. Beim Bottom-up ist es logischerweise anders. Das heißt, da ähm, fängt man unten quasi an mit einer, mit einer Breite. Das heißt, auch da werden Experten gefragt, aber eben auch Laien werden vielleicht befragt und um Einschätzungen gebeten, Zusätzlich dazu wird noch Literatur gelesen und gesichtet und dann werden Verhaltensweisen aufsummiert, bis dann irgendwann vielleicht wenige übrig bleiben. Aber es sind eben zwei verschiedene Ansätze. Ähm, bei den äh, Top-Down-Taxonomien, wie gesagt, also eine evidenzbasierte Untersuchung der Häufigkeit von Verhalten, das aufgrund von Erfahrung als zusammengehörig eingeschätzt wird bei einer definierten Bevölkerungsgruppe, eben durch Experten bei top down und dann ähm, erfolgt eine Einschätzung durch die Allgemeinbevölkerung oder durch definierte Gruppen, wie häufig jedes Verhalten von den einzelnen Personen praktiziert wird. Dann gibt es da statistische Zusammenhangsanalysen und letzten Endes kann man dann Ähnlichkeiten zwischen Verhaltensweisen aufdecken, die schon im Vorhinein aus der Sicht von Fachleuten als gesundheitsrelevant eingeschätzt wurden. Das erfolgt dann meistens auch durch Fragebögen. Ja, da gibt es zum Beispiel die Health Behavior Checklist, HBC. Da wird das Gesundheitsverhalten von Erwachsenen gemessen mit vier Skalen. Erhalten, erhalten von Wellness, Vermeidung von Unfällen, Risikoverhalten im Straßenverkehr und Substanzgebrauch mit 13 Füllitems noch dazu. Es gibt aber zum Beispiel auch das Multidimensional Health Behavior Inventory, MHBI, Erfassung des Gesundheitsverhaltens von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Da sind sieben Skalen zustande gekommen. Ernährung, Substanzgebrauch, Sicherheit, Wahrnehmung von Gesundheitscheck-Ups, soziale Aktivitäten, Stress und Bewegung. Also das die Top-Down-Taxonomien bei den Bottom-Up-Taxonomien, wie gesagt, eine größere Gruppe unterschiedlicher Personen, also Laien und Fachleute im Bereich der Gesundheitsbeförderung, werden um eine Auflistung von der Verhaltensweisen gebeten, die ihrer Einschätzung nach gesundheitsbezogen sind, ohne Vorgaben. Parallel dazu, wie gesagt, identifiziert man dann relevante Verhaltensweisen aus der Literatur. Es kommt dann eben zu mehreren Reduktionsschritten und zu einer Liste mit sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen. Letztlich wird das dann nochmal gruppiert anhand der Ähnlichkeit von weiteren Personengruppen. Und ähm, am Ende hat man dann auch da vier übergeordnete Kategorien und Klassen erhalten, nämlich Erhaltung der Gesundheit, Ernährung, Risikoverhalten, äh, Risikovermeidung und generelles Wohlbefinden. Genau, also da gab es dann auch nochmal nach NoodleMan und ähm, Schilo die Taxonomie des Gesundheitsverhaltens. Der wirklich Nudelman heißt oder Nudelman, Nudelmann. Nudelmann ist ein cooler Name. Also Taxonomie des äh, Gesundheitsverhaltens nach Nudelmann und äh, Schilo 2015. Man hat eben das äh, Gesundheitsverhalten ganz oben, dann eben physisch oder psychosozial und äh, dann als äh, Mindmap quasi oder als Cluster sind dann die verschiedenen Merkmale aufgelistet die Verhaltensweisen, die immer als relevant dann erachtet wurden. In diesem Fall war das ja, wie gesagt, die Bottom-Up-Taxonomie, also äh, physisch, Fitness- und Körperpflege, Schlaf, medizinische Versorgung und so weiter, Ernährung und äh, bei Psychosozial dann zum Beispiel Arbeit, Beziehungen, Stress und so weiter. Ähm... Ja, diese Struktur wurde dann auch natürlich repliziert. Das korrespondiert dann auch in Teil mit anderen Kategorisierungsansätzen. Und das hat dann zu einer alltagsrelevanten Einschätzung und Abbildung von gesundheitsbezogenem Verhalten geführt. Ist dann also durchaus der Vorteil des Ganzen. Merkmale und Relevanz von multiplen gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen. Das wurde vor, vor allem oft bei Kindern und Jugendlichen eben untersucht, weil man in frühen Lebensphasen ja die Grundsteine lästlich legt für den Gesundheitsstatus. Also das bleibt dann ja ziemlich stabil. Äh, wenn ich als Kind oder Jugendlicher vielleicht schon gut für meine Gesundheitssorge, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass ich das als Erwachsener auch weiterhin tue. Ähm, Kohlbock und Cox haben 2002 vier Verhaltensklassen bei Jugendlichen gefunden. Unabhängig von Alter, Ethnie und Geschlecht, nämlich Sexualverhalten, Substanzgebrauch, Rauchen und Bewegung. Bush et al. haben da vier größere Faktoren äh, auch gefunden. Nach neueren Untersuchungen haben die eben noch etwas andere, unterschiedliche einbezogene Verhaltensweisen da genutzt. Bei Jugendlichen, nämlich Risikoverhalten, zum Beispiel Rauchen, Mobbing als eigenes Merkmal oder als eigener Faktor. Problematischer Gebrauch elektronischer Bildschirmmedien und körperliche Inaktivität bzw. gesunde Ernährung. Ähm, übrigens gab es auch mehr psychosoziale Probleme und einen geringeren sozioökonomischen Status bei denjenigen Jugendlichen mit mehr als einer Verhaltensklasse, was ja auch logisch ist. Burke et al. hat das dann noch gemessen und, und untersucht bei 18-jährigen AustralierInnen, also Risikoverhaltensweisen. Bei Männern hat man zum Beispiel gesehen, dass da Verhaltensweisen oftmals zeitgleich oder gemeinsam auftreten, zum Beispiel Rauchen, Alkoholkonsum und ungesundes Essen. Bei Frauen gab es noch häufige Kombinationen von Rauchen, Alkoholkonsum und, und äh, ungesundem Essen sowie physischer Inaktivität. Die Ergebnisse sprachen für eine Stabilität der Art gesundheitsbezogener Verhaltensweisen, der Auswirkungen und der Bündelung zu Verhaltensklassen, aber auch Unterschiede, die dann aber auch in den verschiedenen methodischen Zugängen begründet sind. Lässlich ist aber das gesundheitsbezogene Verhalten und auch die Zusammenhänge mit der Gesundheit und Krankheit abhängig von den untersuchten Gruppen, logischerweise auch von den wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen. Stichwort Smartphones, aber auch von der Veränderung gesellschaftlicher Normen, wie wir zum Beispiel ja schon das Sonnenbräune-Thema äh, hatten. Also da hat sich ja auch im Laufe der Zeit zum Beispiel das geändert, wie man Sonnenbräune bewertet. Das, das gehört letztlich auch noch dazu, ähm, wie man gesundheitsbezogenes Verhalten bewertet. Zu guter Letzt noch etwas zum Thema Lebensstil. Das wurde definiert von der Health Education Unit der WHO, nämlich eine allgemeine Art der Lebensgestaltung, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen den Bedingungen der Lebensumwelt ergibt, auf der einen Seite, aber auch den individuellen Verhaltensmustern auf der anderen Seite und zusätzlich noch diese soziokulturellen und Persönlichkeitsmerkmale. Also im Prinzip kann man sich merken, Lebensstil Wechselwirkung und Zusammenspiel zwischen den Lebensumweltbedingungen, individuelle Verhaltensmuster, soziokulturelle und Persönlichkeitsmerkmale. Das heißt, da wird dann eben sozial, kulturell und gesellschaftlich eingebettet. Das Verhalten wird eingebettet, ähm, ja, die Einstellungen und Interessen sowie eine gewisse Freiheit von Menschen bei der Wahl von Verhaltensalternativen sind da relevant, das ergibt letztlich den Lebensstil. Allerdings wird der Begriff Lebensstil auch unterschiedlich weit gefasst, meistens eben auch nicht explizit definiert und halt häufig auch mehrdeutig verwendet. Ähm, üblicherweise deshalb braucht man a priori äh, definierte Bündel von Verhaltensweisen, die als gesundheitsrelevant gelten. Das ist also gang und gäbe, dass man vorher ein Bündel von Verhaltensweisen bestimmt, die gesundheitsrelevant sind. Und wenn man diese Verhaltensweisen dann praktiziert, dann ist das eben der Lebensstil. Also Lebensstil ist gleich Praktizieren dieser multipl multiplen Verhaltensweisen. Manchmal geht es auch nur um ein Verhalten, das gezeigt wird. Das kann man dann als Lebensstil verstehen, heißt es gibt einen gesunden Lebensstil, natürlich auch einen ungesunden Lebensstil, aber aufgrund dieser uneinheitlichen Begriffsverwendung ist das oft bei Studien nicht so vergleichbar, einfach weil da teilweise für die Definition anders operationalisiert wurde. Das heißt, das hat sich nur eingeschränkt geeignet zur Gewinnung neuer theoretischer und anwendungsbezogener Erkenntnisse, einfach weil die, ja, die Verwendung des Begriffs Lebensstil da nicht immer da war. So viel zum Thema Lebensstil. Ansonsten haben wir eben noch gesehen, welche Merkmale da relevant sein können bei gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen, gerade auch bei Jugendlichen zum Beispiel. Wir haben gesehen, wie solche Cluster, solche Merkmalsdimensionen zustande kommen. Stichwort Bottom-up-Taxonomie und Top-down-Taxonomie. Zwei verschiedene Ansätze eben. Das eine ein bisschen breiter im Ausgangszustand quasi, indem man äh, mehrere Menschen mit einem mitzieht, nicht nur Experten, sondern eben auch Laien zum Beispiel, während bei Top-Down gleich die Experten befragt werden, also ein paar äh, unterschiedliche Ansätze. Ähm, das zu den Taxonomien. Wir haben diese Merkmale und Beispiele gesundheitsbezogenen Verhaltens uns näher angeschaut von McEachin, also diese vers verschiedenen Dimensionen, die man vielleicht ein bisschen kennen sollte. Wie gesagt, Emotionalität, Häufigkeit, Gewohnheit und so weiter, öffentlich versus privat. Das waren so Beschreibungsmerkmale, die ja global oder spezifisch sein können. Wir haben dann auch gesehen, dass es präventives, aufdeckendes und kuratives Verhalten nach Rothman geben kann. Wir haben gesehen, dass man sich gesund fühlen kann, dass man sich auch krank fühlen kann und manifest erkrankt sein kann. Dass das also nach Kassel und Kopp einen Unterschied machen kann. Gesundheitsförderung versus Gesundheitsschädigung haben wir gesehen. Verschiedene Risikofaktoren haben wir uns angeschaut, nach WHO zum Beispiel oder zum Beispiel auch diese Alameda 7, die es damals gab. Und alles begann ja mit dem, mit dem Terry-Report, der besagte, dass Rauchen doch nicht so gut ist, wie man vielleicht mal dachte. So viel zum gesundheitsbezogenen Verhalten. Bedanke mich fürs Zuhören. Das nächste Kapitel ist dann Stress und Stressbewältigung. Bis dahin wünsche ich euch das Beste, bleibt gesund, ciao und tschüss.